0: Je suis la docteure Jeannette Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Bienvenue au quatrième épisode de cette seconde saison. Cette année, je me suis penchée sur des thèmes qui m'ont été demandés à plusieurs reprises et qui ne sont malheureusement que peu abordés dans les médias. Dans cet épisode, c'est plus vrai que jamais. En effet, je reçois la psychologue Annick Lavergne qui a fait sa thèse sur le deuil animal. Elle est la co-autrice d'un livre qui vise à soutenir les enfants dans la perte de leur amie à quatre pattes. En clinique, Docteur Lavergne accompagne également des personnes qui souffrent du deuil de leur animal. Son empathie et sa bienveillance transparaissent dans l'ensemble de ses réponses à mes questions. Vous avez été si nombreux à vous sentir interpellés par ce sujet, et je sais que vous attendez avec impatience cet épisode. J'espère qu'il sera à répondre à vos questions et être un baume sur la douleur que vous avez ressentie en disant au revoir à votre animal. J'ai une pensée toute personnelle pour ma Nala, cette chienne incroyable qui est à mes côtés depuis les huit dernières années. Nala, t'es une amie formidable. J'espère avoir été à la hauteur de tout ce que tu m'apportes à chaque jour. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode de Dose de psy, le podcast. Merci de venir nous parler du deuil animal. En fait, c'est un sujet qui m'est qui a comme été imposé par la vie euh, de mon côté. Et quand j'en ai parlé sur dose de psy, est-ce que ça vous intéresserait qu'on parle de deuil animal dans une publication? Bref, j'ai eu une tonne de messages. Il y avait vraiment un besoin d'entendre parler du deuil animal. Je pense que, comme on s'était dit, ce n'est pas un sujet qui a été beaucoup abordé, euh, autant dans la littérature que dans les médias et tout ça. Donc, je me demandais, toi, qu'est-ce qui t'a amené vers, vers ce
1: sujet-là? Euh, C'est la vie, moi aussi, un peu qui m'a amené dans cette direction-là. Très jeune, quand, que, oh, je ne sais pas, primaire, secondaire, j'avais des animaux de compagnie dans ma vie. Et puis, j'étais décidée, j'allais étudier en psychologie et tout, mais là, au bac, il faut qu'on spécialise en quelque chose si on veut poursuivre nos études et tout puis euh, j'essayais de trouver ça allait quoi mon domaine mais parallèlement à ça j'avais mes animaux j'avais un chien à ce moment-là puis euh, que j'aimais beaucoup et puis je me disais oh mon dieu comme de perdre ce chien ça va être quoi là, juste à y penser c'était mm. très lourd très lourd dans mon esprit donc euh, je me suis dit, je me demande y a-t-il quelque chose là-dessus est-ce qu'on est-ce qu'on a étudié le, le, le sujet du deuil animalier même à cette époque-là, on n'appelait même pas ça un deuil animalier. Ça, c'est mmh. un terme qui est venu un peu plus commun. Là. Mais effectivement, il n'y avait pas grand-chose là-dessus. C'est que rapidement, là, je me suis vraiment concentrée là-dessus. Puis euh, c'est là où j'ai fait ma maîtrise, mon doctorat sur le deuil animalier pour mieux comprendre le phénomène. Donc, c'est un peu comme ça que ça, ça a eu lieu. Et en fait, pendant ma maîtrise, mon chien est décédé justement. Mmh. C'est que j'étais en rédaction de mon mémoire. En vivant vraiment ces émotions-là, c'est que c est, c est, la vie a fait en sorte là, que j'ai été m'équiper pour faire face à ce deuil-là, euh, parallèlement à, à, à faire mes études.
0: Là. Puis comment tu penses que le fait de le vivre en même temps a influencé euh, la direction ou euh, l'orientation oui, de, de tes études?
1: Oh, ben, il y a, il y a, je me souviens euh, à l'époque, j'ai pris une pause parce qu'il a fallu que je prenne mm -hmm. une pause de quelques semaines parce que c'était trop, les émotions étaient trop vives. Euh, puis de, de, de parler du deuil, puis du processus, puis des mm -hmm. émotions, puis c'était peut-être thérapeutique en même temps, là, qui sait. Mm -hmm. Mais je me souviens, j'ai été voir mon directeur, puis j'ai dit, ah oh là, là, c'est très éprouvant, <rire> c'est que j'ai pris une petite pause. Mais en fait, ça, ça a juste aidé à à valider le point que, dans le fond, mmh. je savais déjà, mais là, c'est encore plus réel pour moi que c'est vraiment une perte importante qu'on qu a à, à reconnaître. Et puis, mmh. quand on le vit, c'est encore plus... Euh, euh, comment on dirait? C'est encore plus euh, nécessaire qu'on a besoin mmh. d'une reconnaissance puis de, de valider ce genre de deuil-là.
0: C'est un sujet qui s'est imposé euh, de soi, finalement, puis qui s'est... Euh qui, qui, qui s'est confirmé finalement au fil
1: de ce que tu as vécu. Là. Exactement, ça s'est comme concrétisé, ayant mmh. vécu l'expérience, ayant vu le, le, la, les, les réactions de l'entourage aussi. Mmh. Sais, parce qu'on on dit souvent, ce n'est pas, pas un deuil qui est, qui est tant compris. Puis comme dans tout deuil, les gens ont un malaise. Hein, C'est un mmh. thème où on ne sait pas trop quoi dire quand... que la personne pleure, puis elle a un chagrin, mais c'est une réponse saine, là, le deuil, c'est des émotions difficiles, mais c'est une réponse saine, puis on ne sait pas quoi dire. C'est encore plus important. En fait, le malaise est plus grand, je dirais même, quand c'est la perte d'un animal de compagnie. Parce que les maîtres, s'ils n'ont pas vécu ça, là, la personne là, dans l'entourage, ils ont de la misère à comprendre pourquoi mm -hmm. le deuil est important. Puis pour bien faire, ils vont dire des choses comme Ah, c'est pas grave, là, comme ça va aller mieux. Euh, mm -hmm. Je me souviens, dans mon expérience à moi, euh, quand mon chien est décédé, mon frère m'avait dit, puis c'était pour bien faire, là, parce qu'il voulait comme un peu, il se sentait impuissant face à ma souffrance, mais il dit, garde va te coucher, puis demain, là, tu vas voir, ça va aller mieux. Donc, <rire> il disait ça de toute empathie, là, mais, mais oui, en même mais temps, oui. moi, ça me donnait le message, bien, ça va passer, là, demain, ça va aller mieux. Mm -hmm. ça, donne un, ça minimise un peu l'importance de la perte, sans le vouloir, puis les mettre, c'est ça qui, c'est ce qu'ils vivent beaucoup là, avec ce genre de deuil-là.
0: Oui, bien, je pense effectivement que c'est ce qui a nourri aussi euh, l'intérêt des, des abonnés de Dose de Psy qu'on qu puisse en parler aujourd'hui. Tantôt, tu disais que tu avais été. Je te ramène à, à l'époque de, de ta recherche, que tu es allée voir ton directeur pour demander comme, une pause. Puis justement, je me demandais comment ça a été reçu au sein de l'université puis les autres étudiants quand tu es arrivé avec cette idée-là de, de sujet. Est-ce qu'ils t'ont trouvé euh, étrange?
1: Euh, je sais pas, ils ont été bons pour me le cacher en tout cas okay. <rire> si c'était le cas mais en fait c'est intéressant parce que autant que c'est un deuil encore marginalisé puis pas reconnu dans le domaine de, dans le monde scientifique si on veut autant qu'il y a de l'intérêt c'est comme vraiment mmh. particulier de tous mes collègues de classe euh, puis je veux pas me vanter de ça mais je suis beaucoup sollicitée par les médias par les mmh. des entrevues les gens veulent comprendre, veulent savoir. Mmh. C'est que ça, c'est particulier, c'est que ça, ça l'attire de l'intérêt. Tu sais, c'est un thème qui, il ne faut pas s'en étonner. Tu sais, les statistiques, là, si on regarde ça, là, au Canada, il y a 8 millions de chiens et 7 mmh. millions, euh, presque 8 millions de chats. Puis au mmh. Québec même, c'est étonnant, mais 49, c'est ça, ça avant la pandémie, là. 49 des maisonnées au Québec ont des animaux de compagnie. Mmh. Qu on n'a pas à faire le calcul trop, c'est pas compliqué, c'est un deuil, c'est choses communes, on mmh. vit beaucoup ça, en plus, comme on le sait, l'espérance de vie des animaux de compagnie, c'est pas tant long, ça que c est, c est des, c des, des gens vivent ces deuils-là fréquemment, c'est qu'il y a de l'intérêt. Je pense que ça a été bien reçu, il a fallu que je travaille fort, me trouver comme un... un... <rire> Euh, comment on... là, ça m'échappe, com... pas le comité, là, mais de... Ouais. De ouais. Ma sublime, ben, le comité, là, je pense. C'est rendu, rendu un peu loin, là, ce, ce bout-là. Mm. Mais euh, j'ai chercher une spécialiste là, qui, qui, qui travaillait déjà dans le domaine, mais en Ontario, c'est que j'avais ah, des membres okay. qui venaient de l'extérieur du Québec, mais c'était fort intéressant. Puis justement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a plus de recherches? Est-ce qu'il y a plus de
0: gens qui se sont intéressés? Au deuil animalier?
1: Oui, ça s'en vient. À l'époque, euh, ben plus de recherches, oui, j'en avais, mais le problème à, à, à ce moment-là, c'était des anecdotiques. C'est que vraiment, c'était un mm. vétérinaire qui écrivait de ce qui témoignait dans son bureau. Puis oui, c'est un deuil valide, je le vois. Les gens, ils vivent des ruptures, là, ils ont de la peine, ils, ont, ils vivent toutes sortes d'émotions. C'est que c'était beaucoup des, des articles de ce genre-là. Fait que des, des, ça commençait, là, ça, on date déjà d'une quinzaine d'années, 20 ans, mais euh, c'est émergent puis c'est de plus en plus validé là, comme étant un deuil très euh, significatif. Justement, est-ce que
0: tu peux nous résumer un petit peu les résultats de ta recherche à toi? Qu'est-ce que tu qu que as réussi à tirer de, de ça?
1: Bien, ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai fait la codec de données de... J'avais 21 cliniques euh, vétérinaires qui participaient à, à la recherche à, dans la ville de Québec. Et puis, donc, j'avais 200 participants qui ont été évalués euh, deux mois après la perte de leur animal de compagnie. Je me suis vraiment assurée aussi, c'est important pour moi que les vétérinaires ne sollicitent pas juste les mecs qui se disaient, oh boy, lui, il va avoir un gros deuil ». Je l'ai vraiment que ce soit tout le monde, là, tu sais, que mm -hmm. même les gens qui semblaient peu affectés euh, sur le coup et tout. Ça, ça c'était vraiment important pour avoir un, un portrait juste là, de comment ça se passe. Puis En fait, ce que je voulais étudier, c'était euh, je voulais voir ben, qu'est-ce qui influence la réaction deuil chez les gens. Pourquoi est-ce que mm -hmm. pour un tel, c'est très peu comme, intense, comme réaction, alors que pour d'autres, c'est vraiment intense. C'était ça, que, ça que, que je voulais aller explorer. Et puis, en fait... Euh, c'est j'avais plusieurs variables que je considérais, donc la personnalité des maîtres, leur santé mentale, leur degré mm. de solitude. Je disais, bon, peut-être plus, plus sont seuls, plus ça va être un impact intense. Mm. Euh, L'attachement, le niveau d'attachement, le degré d'attachement, si on veut. Euh, je regardais aussi comme les gens qui ont vécu des, des événements négatifs dans leur passé, mm. comme, euh, je ne sais pas, des divorces, des séparations, d'autres deuils, des mm. problèmes financiers, peu importe. Alors, ça, c'était des variables que j'étudiais, puis aussi, évidemment, le, le socio-démographique. sociodémographique. Ce que j'ai vu, en fait, puis ce n'était pas étonnant, mais là, c'est valide, <rire> c'est validé scientifiquement, c'est que et, euh, plus on est attaché, hein, mm -hmm. c'est comme dans tout deuil, en fait. Hein, plus on est attaché à l'objet ou à, à l'individu, ou peu importe, plus le deuil va être élevé. Euh, mais il y a eu d'autres trucs qui sont sortis qui étaient vraiment intéressants dans le sens que, euh, la perception du maître. Donc, euh, si le maître voyait son animal comme son meilleur ami, mm. comme un substitut d'enfant ou euh, leur, euh, un autre membre de la famille, plus le deuil était élevé. C'est que ça, ça s'explique quand même assez bien. On n'était pas étonnés de ça. Mais euh, dans mon échantillon, si on perdait un, un chien, le, le, la réaction de deuil était plus élevée qu'un chat. Mm. Euh, puis, effectivement, si les gens avaient vécu beaucoup d'événements négatifs dans leur vie, euh, le deuil euh, pouvait être plus élevé. Euh, pas, si la mort n'était pas anticipée, donc si elle mmh. était soudaine, le deuil pouvait être plus élevé plus aussi okay. euh, alors ça ressemblait un peu à ça, mais ce que j'ai beaucoup apprécié de, de, des résultats finaux c'était de voir que, en fait genre, tous les gens peuvent vivre un deuil très intense, peu importe leur âge leur genre, peu importe mmh. leur statut social, la solitude là, ça ne s'est pas révélé comme étant synthétique. Ah, non, que, non, okay. non, ça, ça m'avait vraiment ça? oui, moi aussi, oui. franchement mais euh, donc, ce qu'on qu qu a pu démontrer, en fait, c'est que tout individu mérite la, une reconnaissance, une validation de leur sentiment de tristesse à à, suite à la perte d'un animal de compagnie. Puis, en fait, je peux juste ajouter que même deux mois après la perte de l'animal, 74 de mon échantillon vivait un deuil modérément à très intense. Oh wow, que, ça, c'est intéressant aussi parce que, mm. en général, les gens se disaient Bon, bof, une semaine, je vais être correcte. Puis ils sont même étonnés d'eux-mêmes, disant ben, Coup donc, comment ça se fait que j'ai encore de la peine? Puis euh, donc, à deux mois même, on était vraiment là dans la majorité euh, vivait à des deuils encore assez significatifs encore.
0: Mais justement, je voyais des commentaires euh, de mes abonnés sur Dose de psy qui, qui disaient « Mon chien il, il est décédé l'année passée, il y a plusieurs mois, c'est encore vraiment présent dans ma tête, je le porte encore, ce deuil-là. Donc, euh, » Est-ce qu'il y a un pourcentage de gens qui ont vécu des deuils comme très longs, mettons, on parle de plusieurs mois, est-ce que tu l'as évalué sur un plus non, long terme? Non, c'était mmh.
1: malheureusement pas une étude longitudinale. Mmh. Que c'était vraiment une évaluation à deux mois. J'aurais tellement mmh. voulu faire un suivi mmh. avec eux. Là. Mais euh, c'était. Euh, euh, J'ai vraiment eu du bon, plaisir. C'est un mois de... <rire> drôle de moi à utiliser quand on parle de deuil. Mmh. Mais pour moi, j'étais passionnée de ça. Puis, quand que je faisais, j'offrais l'opportunité aux maîtres de, de me parler de, de leur deuil et tout, s'ils avaient besoin d'un soutien par, par la suite. Ça, okay. c'était une possibilité. Puis, c'était vraiment un privilège de pouvoir parler avec ces gens-là, parce que ça se voyait à quel point ils vivaient de la solitude. Pas de la solitude, mais ils étaient isolés un peu dans leur mmh. deuil. Mmh. Ils ne faisaient pas trop en parler, parce que là, l'entourage là, s'attendait à ce que ça soit terminé, ça là, là, après deux, trois mois. Là, tu sais, fait mmh. que euh, mais Il y a des gens qui, a, qui avaient un besoin, puis puis je le vois en bureau privé, hein, je, 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 il y a des gens qui me consultent pour le deuil animalier, et c'est souvent des gens qui se sentent seuls, mal compris, ou bloqués aussi hein, dans le processus, ça, ça avance pas. Là. Ça fait que, ouais, il y a un besoin à plus long terme aussi, là, définitivement.
0: Puis bon, ça va être étudié euh, au niveau de la recherche, mais justement cliniquement, comment est-ce que tu pourrais décrire les gens qui euh, ont de la difficulté, sont bloqués justement dans leur euh, processus?
1: Bien, je pense que ce qui contribue beaucoup là, à, à rendre un deuil euh, peut-être plus Comment on dit, bloqué, c'est que. Bien, ce que je peux voir, c'est c'est des maîtres qui, qui, ont, qui ont besoin de remémorer encore et encore les souvenirs de l'animal. Ils ont besoin d'en parler. C'est des gens qui vivent, mettons, une anxiété. Ils se sentent incapables de, de se reposer. On voit des symptômes, des gens ont de la perturbation au niveau de leur sommeil, leur appétit. Ils vivent souvent de la colère, beaucoup de culpabilité. Ça, c'est important de le nommer parce que. Contrairement à la perte d'un être cher, quoi que ça change, là, en 2022, un peu plus, là, on a la, 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 la mort assistée là, médicalement. Mm -hmm. là. Mais il y a l'euthanasie, c'est vraiment pas facile là, pour les maîtres mm -hmm. parce qu'on décide, il faut y penser. Là, on décide, là, je me couche ce soir, mais demain, à deux heures, mon compagnon, mm -hmm. que ça fait 20 ans que j'ai, il va mourir dans mes bras. C'est vraiment, un, quand on, quand on s'arrête pour y penser, c'est un concept. Pas facile prendre cette décision-là. Euh, donc, euh, les maîtres vivent beaucoup de culpabilité. Est-ce que j'ai. Mm -hmm. C'est surtout qu'avec euh, euh, un être cher, les frais médicaux sont couverts. Là. Mais mm -hmm. avec un animal, mm -hmm. pas oui. vraiment. À moins que tu as des assurances. Là. Donc, euh, si tu n'as plus de sous, là, il faut mm. analyser un animal. C est, c est, c est, donc, euh, la culpabilité vient jouer là, chez le maître. Là. Si j'avais un autre dollars de plus, j'aurais pu y payer cette opération-là, j'ai je mm. n'ai pas été capable. C'est vraiment, c'est pas banal. Mm. Donc, euh, c'est des gens que, que je vois que l'entourage, pour venir à, à la question, l'entourage ne comprend plus, ils comprennent plus, où le deuil est bloqué. Tu sais, moi, j'ai des, des clientes, euh, j'ai une cliente, par exemple, qui, qui, qui euh, m'a consulté parce que. À chercher encore son animal et le, le lit est encore dans la même place, les bols. Ça fait un an qu'il est décédé. Ils sont mmh. bloqués, ils ne sont pas capables d'avancer. Euh, ils restent soit dans la colère, dans la tristesse, euh, la négociation, mmh. les étapes, là, on les voit là, dans le deuil animalier aussi, c'est qu'ils se disent bon ben c'est comme de, de serrer le bol, c'est de dire vraiment au revoir. Là, euh, les cendres sont encore euh, sur une table, mais tu sais, c'est comme, il y a des chandelles, il y a des photos, puis tu sais, c'est comme, ils ont de la misère à, 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 à passer à la prochaine étape où -ce ils peuvent remémorer les souvenirs de leur, leur animal, mais sans tout ce, ce, ce chagrin puis cette tristesse mm -hmm. là, qui vient.
0: Puis, euh, tantôt, tu parlais de, que la solitude n'avait pas été une variable qui avait été démontrée si, significative là, pour expliquer l'ampleur la, du deuil. En, en, dans la conclusion de, de tes articles, qu'est-ce que tu as nommé comme hypothèse pour euh, expliquer cette, cette ben, ce résultat un peu euh, inattendu?
1: Euh, je m'en souviens plus. Je <rire> n'ai <rire> <rire> pas relu ce bout-là de ma thèse, mais euh, ben, spontanément, je pense que c'est juste l'attachement qui l'emporte. Mm. Si on est attaché... Euh, je sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question-là, honnêtement. Je pense que ça m'avait étonnée. Puis là, je ne m'en souviens plus nécessairement euh, okay, les, les hypothèses. Je, je suis désolée.
0: Ben non, il n'y a pas de problème.
1: Je comprends qu'on quand on finit notre
0: thèse, on est tous hâte de plus en parler. Ah oui.
1: <rire> <rire> On a une petite dose d'une une, une en titre. Oui, c'est ça. <rire> pas de
0: problème. Mais bon, tu parlais tantôt d'attachement à l'animal... Et ça m'a fait penser, parce que moi, je travaille beaucoup avec les gens qui ont des troubles de personnalité limite, donc qui ont un attachement particulier. J'imagine bien que ce n'est pas quelque chose que tu as étudié là, dans, dans ta thèse, mais est-ce que, en, en tant que psychologue, comment est-ce que tu vois ça, justement, le deuil animal chez les gens qui ont des, justement, des, des troubles d'attachement, des, des difficultés sur le plan de l'attachement?
1: Oh là là! Euh... Mais c'est sûr que euh, les gens... T'sais, tout est mélangé. Là. La perception de l'animal, donc c'est notre meilleur ami, c'est mm. quoi le rôle de cet animal-là? Pour moi, ça, c'est une des premières questions que je pose, c'est quel est le rôle de l'animal dans la vie de cet individu? Est-ce que euh, ça remplaçait un, un enfant? Est-ce que ça, est-ce que c'est le est ce qu'ils ont d'autres amis dans leur vie? Est-ce que mm. c'est est leur à qui ils se confient eux? Je regarde beaucoup ça, c'est que s'il si, si y a plusieurs rôles, c'est sûr qu'on commence à rentrer dans, dans ce qu'on peut appeler un, un hyperattachement. attachement mm -hmm. euh, Et puis ça, ça peut mener à. à ça, ça complique le deuil, l'hyper-attachement, parce que les, les maîtres peuvent. Euh, peuvent. Euh, je ne sais pas si ça répond tant à ta question, mais ce que je peux voir quand on, on est dans les hyperattachements, c'est que les maîtres commence à nier un peu les problèmes que peut apporter ce lien-là avec l'animal de compagnie. Par exemple, des mmh. problèmes de comportement. Euh, l'animal détruit tout dans la maison où il, a, il est agressif. Mais peu importe, le maître, il persévère. J'ai vu des maîtres qui ont déménagé parce que le voisin n'aimait pas leur chien. C'est comme, ils sont vraiment investis. Là. Donc quand, quand, quand on arrive au deuil, justement, c'est intensifié. Là. La réaction est, est assez particulière. Où, où il y a des gens qui, euh, qui, qui, qui investissent beaucoup dans la présence de leurs animaux de compagnie, dans leur vie, au niveau financier, qui leur achètent tout et n'importe quoi. J'ai eu des, une cliente qui avait dépensé 20 000 sur son animal depuis mmh. les dernières deux années. Puis, tu sais, mmh. sur le coup, tu dis Oh là là <rires> c'est oui, beaucoup d'argent. Mmh. Mais, tu sais, je, je réfléchis à ça. Je me dis ben quelqu'un là qui s'achète un, un beau camion, là puis qui achète toutes sortes de bebelles pour son camion. Son Mais on est qui pour juger ça? Tu sais, c mm -hmm. c est, c est, les gens décident un peu où -ce ils veulent investir cet argent-là. Mais en tout cas, bref, quand l'attachement est très élevé, bien, il, y a, il semble y avoir une négation des problèmes aussi. Mm -hmm. Parce qu'il y a des gens, le 20 000, cette personne-là dont, dont, à qui je me réfère, elle pourrait se le permettre. Mais quelqu'un qui ne peut pas se le permettre, puis qui, qui va dépenser, dépenser, puis c'est vraiment au-dessus de leur coût là, de, 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 de la vie, mais là, on, ça permet amener des difficultés.
0: Parce que moi, ce que j'entends chez ces patientes-là, euh, ben bon, j'ai dit aux féminins parce que j'ai beaucoup de patientes de femmes, là, mais euh, c'est l'idée que l'animal, lui, ne viendra pas les abandonner, hein, contrairement aux figures humaines. Donc, euh, donc cette idée, bon, lui, il m'aime inconditionnellement, il veut rester, mais finalement, évidemment, il ne reste pas parce que, euh, c'est ça, l'espérance de vie est limitée.
1: Oui, c'est ça. C'est ça que, tu sais, c'est il s'attache beaucoup là-dessus, mais finalement, euh, <rire> c'est éphémère parce qu'il va décéder, cet animal-là, comme, comme tu dis bien. Mais effectivement, les animaux ont un caractère stable. Mm -hmm. Donc, euh, je pense, pour venir là, aux gens qui souffrent d'un trouble de personnalité limite, par exemple, qui peuvent vivre beaucoup de sauts d'humeur dans une journée, des sauts de colère, euh, peu importe, l'animal il est là tout le temps. Il n'y mmh. il, il, il a pas de problème avec ça, lui-là, -là, Qu'elle soit déprimée ou qu'elle soit super de bonne humeur, qu'elle ait dépensé mmh. plein d'argent, qu'elle qu se mette un peu, euh, je sais pas, là, qu'elle ait des comportements un peu in inhabituels où euh, il est là, et mmh. puis il est présent, euh, mmh. puis c'est stable. Donc ça, c'est important pour des gens qui ont, qui ont besoin de cette stabilité-là sur le plan affectif mmh. aussi. Là.
0: Mais en fait, je pense que n'importe qui, tu sais, je pense que ça fait partie de pourquoi on, on aime les animaux euh, de compagnie. Ça peut être, entre autres, pour ça, je j'imagine, cette stabilité-là. C'est euh,
1: ça. Oui. Mm. oui c'est un peu cliché. Là. Je sais qu'on dit souvent c'est un amour inconditionnel, mm. les animaux, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, par exemple. Ils sont, sont là, que tu aies une bonne journée, une mauvaise journée, que tu sois riche, pauvre. Mm. Peu importe. Ils sont là. Sont présents, mm. ils veulent être amis, puis ils veulent nous aimer, <rire> en mm. général, sauf quelques chats. <rire> ils ont peut-être juste, un... peut <rire> juste un langage
0: d'amour qu'on n'a pas encore compris, ces Oui, oui, oui c'est ça,
1: <rire> exactement. Il faut les aimer à leur façon. J'ai oui. un chum aussi, puis c'est selon ses conditions, quand elle <rire> le veut, et à sa façon.
0: <rire> Mais justement, tantôt, tu, tu disais que ça a été démontré que les, les deuils de chiens étaient plus. Euh complexe, peut-être plus souffrant que les deuils de chat. Ça a devancé un petit peu de mes questions. Euh, en fait, je me demandais si ça avait été étudié sur tous les animaux confondus. Euh, tu sais, est-ce qu'on voit comme des différences? Puis, par exemple, tu les animaux avec lesquels on interagit moins, là, comme les tortues, les hamsters, euh, comme ça, qu'est-ce qu'on sait du deuil animalier de, de ce genre d'animaux-là?
1: Ça, malheureusement, je ne je, je, je connais pas. Euh, mm. Sûrement, ça doit, ça doit exister. Il faudrait prendre la peine de le regarder. Mais... Euh, C'est ce que moi, j'en ai déduit dans mon étude, de voir que, euh, euh, quoi qu'il ne faut pas minimiser, quelqu'un qui a perdu un chat, là, les, les deuils peuvent être très intenses aussi. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire, mais dans mon échantillon, c'était plutôt les chiens. Euh, qui, bon Mais euh, je serais curieuse de voir, j'ai eu des échos dans ma pratique, quelqu'un, par exemple, qui a perdu un cheval, Mm. Ça, c'est un gros deuil aussi, là, ah, parce oui. que le lien avec un cheval, est, je ne sais pas si tu as eu la chance là, de, de regarder dans, dans le fond des yeux d'un cheval, mais mm. c'est vraiment quelque chose, c'est comme il y a un lien qui s'établit. Euh, très particulier, je ne sais pas si c'est proportionnel, proportionnel à, à, à la pesanteur de l'hiver. <rire> On pourrait, c'est ça, ça, ça là, mais euh, non, je serais mm. curieuse de, de voir ça, mais je n'ai pas eu la chance de croiser ce, ce genre d'études-là.
0: Ouais. Ben, on parlait de la, de la grosseur en, en riant, mais il y a peut-être aussi un effet d'espérance de, de vie dans le sens qu'habituellement, plus l'animal est grand, plus il, il, il vit longtemps, donc nécessairement plus on s'est attaché. Et si la variable de l'attachement est significative, euh, c'est peut-être indirectement euh, comme ce lien-là aussi.
1: Puis, sûrement, il y, y a une corrélation avec l'interaction qu'on a mmh. avec l'animal. Est-ce qu'un cheval, il faut aller le soigner à tous les jours mmh. là, être présent, si, si, on ne peut pas juste le laisser aller. C'est euh, que le, 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 la responsabilité qu'on a auprès de l'animal, ça doit, euh, je, je, on peut présumer là, que ça joue un rôle là, dans l'intensité, mm. la réaction de l'œil aussi, puis le degré d'attachement. Parce que c'est un poisson qu'on qu s'en soucie, là, mais c'est un peu plus autonome si on veut. Là.
0: Puis ça nous redonne
1: peut-être aussi un petit peu moins. Là. On pourrait se dire ça. <rire> On pourrait. ça serait intéressant d'aller explorer cette question-là. Je vais mm. aller faire un autre doctorat là-dessus. <rire> euh, non. <rire> non, je comprends ça.
0: <rire> Puis, euh, bon, je, je pose une question peut-être un peu philosophique là, qui fait un petit peu un lien avec ça parce qu'il y a certaines personnes qui vont nommer une certaine contradiction dans le fait qu'on vit un réel deuil justement lié avec la perte d'un animal, de compagnie. En même temps, d'autres personnes vont chasser, manger de la viande. Euh, donc, il y a comme une espèce de vraiment de classification des animaux sur le plan affectif. Comme, comment toi, tu, tu expliques ça? Comment est-ce que tu le perçois?
1: Je réfléchis, tu sais, quelqu'un qui est, qui est porté à aller à la chasse, ben, le rôle de cet animal-là, pour la perception de cet individu-là, c'est de la survie. Ben, pas de la survie mm -hmm. si on veut, mais tu sais, c'est pour manger, c'est pour mm -hmm. faire, c'est tu sais, une utilité autre à, versus... Euh, si on regarde un peu les animaux de compagnie, leur rôle qu'ils peuvent jouer auprès de nous, il y a beaucoup de gens, c'est curieux, il y a beaucoup de gens que dans leur... Euh, je ne sais pas si tu as observé aussi là, dans ton entourage ou avec tes, tes animaux, on, on a tendance à... On ne leur parle pas comme un autre adulte, on ne leur parle pas nécessairement comme un animal, pas tant des fois, mais il y a beaucoup de ce qu'on appelle du « baby talk ». Mm -hmm. Les études démontrent là, que... 80 des maîtres vont avoir un baby talk, si on veut, avec mm. les animaux de compagnie. C'est Il y a quelque chose, chose là-dedans là, à ce niveau-là, ce qu'on a besoin qui dépendent de nous ou qu'on mm. est en train de prodiguer des soins. Il y a, il y a comme cet échange-là versus euh, le rôle, je pense que c'est le rôle de l'animal. Il, mm. il y a des animaux de compagnie qui vont être des. Leur rôle, c'est de protéger les individus. C'est de protéger mmh. la maison. Il y a, a d'autres animaux. Le rôle, c'est, mettons, un couple, ils ont, ils ont décidé de ne pas avoir des enfants. Ils ont deux chiens, puis c'est ça, leurs enfants. Ça fait mmh. que on, même à l'intérieur du même type d'animal, mettons un chien ou un mmh. chat, ben, on va prendre un chien, pour l'exemple, ben, il peut avoir différents rôles. Ça fait que les animaux qu'on chasse ou peu importe, eux aussi peuvent avoir différents rôles. J'ai étudié à, au Michigan j'ai fait un internat là-bas, puis la dame avec qui je travaillais, qui, qui était ma directrice à ce moment-là, elle avait une ferme avec des vaches. Bon, Mais elle les aimait, ces vaches. C'était mm -hmm. incroyable. Puis il y avait toutes des noms. Puis mm -hmm. Même si les vaches, même si je ne sais pas comment elle faisait, là, parce qu'elle ne les gardait pas pour toujours, ces vaches-là, là, là s'en débarrasser, mais comme il y avait un rôle, tu sais, puis à les humaniser à quelque sorte, là, en donnant un nom, en, je me disais ouf, ça, ça, ça rend la tâche encore plus difficile, ça oui, là, oui. là, mais oui, mais c'est ça. Alors, oui. je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense que ça tout dépend de la notre. La, notre mm. perception, puis du rôle qu'on qu qu décide que cet animal-là va jouer dans, dans, dans notre vie. Mm.
0: Oui, donc ça revient vraiment à ça, parce qu'en fait, en tout cas, si on parlait du cheval, comment est-ce que quelqu'un qui a un cheval qui va justement le monter faire des compétitions, etc., alors que d'autres personnes d'un côté vont manger du cheval, pourtant être dans la même culture, etc., mais donc c'est vraiment... C'est le, le lien affectif qu'on va avoir avec l'animal. Oui, c'est
1: ça. Exactement. Mm. Je pense que c'est là où ce que la différence euh, C'est là où ce que repose la différence. Ouais.
0: Puis là, tantôt, tu, tu parlais de l'euthanasie, qui était quand même un, un élément euh, qui, effectivement, on, bon, de plus bon, c'est pas de l'euthanasie avec les êtres humains, là, mais tu sais, bon, effectivement, aujourd'hui, on, on est dans des euh, dans des réflexions là, sur justement la moracité et tout ça, mais mm. Oui, avec la, les animaux, c'est particulier, là. la place de l'euthanasie, euh, puis bon, c'est. Versus la mort euh, naturelle, parce que bon, je ne sais pas c'est quoi les statistiques, mais habituellement, nos animaux de compagnie vont mourir soit de façon accidentelle ou ils vont être euthanasiés. C'est quand même rare qu'ils qu vont mourir naturellement de, de vieillesse dans la maison, euh, doucement, là. C'est quand même assez rare. Donc, ça, ça en fait quand même une particularité. Et là, tu parlais que. Le, le fait de, de devoir euthanasier, ça peut amener beaucoup de culpabilité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de c'est quoi les différentes morts et le rôle dans le processus de deuil
1: Oui, je pense que les différentes morts, ça a un, un, une grande influence sur le processus de deuil parce que... Euh... Tu sais, je pense que si je, je peux même donner un exemple personnel, j'ai eu deux, deux chiens et puis ça a été des morts différentes. Il y a un, je, le premier, je ne m'en attendais pas du tout. Et le deuxième, il est mort de vieillesse. Il avait 14 oui. ans et demi, c'est un beau golden blond. Là. Oh. Il, il était quand même assez vieux. Il m'a donné oui. tout son temps. Là. Il n'y en oui. avait oui. plus à donner. <rire> Mais c'était vraiment différent comme processus de deuil. C'est que quand que la mort est subite et accidentelle, parfois tragique même, euh, le processus de deuil est plus difficile à faire parce que mm. évidemment, on n'a pas l'occasion de dire nos au revoir, euh, mm. on n'a pas l'occasion de, 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 de comme, se préparer à, à ce qui s'en vient euh, versus quand il y a de l'euthanasie, ben, si on peut le prévoir un peu dans le temps, on peut prendre le temps, euh, faire nos dernières euh, faire euh, les dernières promenades avec l'animal mm. ou prendre plein de photos, plein de vidéos, à leur parler, leur remercier, leur dire merci pour tout ce que tu as, as contribué dans ma vie, puis d'avoir les bonnes dernières jasettes avec l'animal. Fait que déjà, le deuil il commence un peu plus euh, en douceur, si on veut, versus mm. quand c'est subi, là, ça, ça a vraiment un, un impact, c'est difficile là, pour les maîtres, c'est certain, parce mm. qu'on on, on reste vraiment pris avec un, un trauma des fois. Des, 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 Mettons que, que l'animal s'échappe la cour puis se fait mm. frapper par une voiture, c'est ça qu'on qu commence notre deuil avec cette image-là. Là, tu sais, oui. Puis, bon, alors il y a ces deux. Puis l'euthanasie, c'est quand même un processus. Là, les, 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 dans le monde vétérinaire, ils ont vraiment euh, pris la peine de d'aider de, 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 les maîtres dans leur processus de deuil. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de voir ça, mais c'est spécial. Ils vont offrir une pièce tamisée, tu as du temps avec ton mm. animal, seul, ils vont donner un tranquillisant là, à l'animal et puis on peut comme vraiment avoir des beaux moments puis c'est paisible, typiquement c'est un, un beau départ pour, euh, pour les mettre à, à témoigner là, que ça que ça ça a un impact aussi là. en fait tu me parles de
0: ça puis euh, je, ça me rend émotive là, de penser qu'un jour je vais aller porter Nala pour euh, son euthanasie, c'est quand même pas rien de penser à ça, de, de l'imaginer c'est euh, quand même euh, en soi euh, aussi
1: assez émotif ce que tu vis là, en fait, c'est tellement, je, je le comprends, parce que c'est ce sentiment-là, ça pèse dans notre esprit. On sait, tu sais, parce que nos enfants ou nos amis, on ne pense pas qu'on les qu'ils vont nous quitter, mm. ces gens-là. On va les survivre, tu sais, à mm. part de nos parents, là. On n'a pas à faire face à ça, mais là, avec un animal, c'est un engagement mais on les voit veillir, on voit que ça vient à un moment où c'est qu'on connaît leur espérance de vie, puis c'est vraiment difficile.
0: En fait, je me demande, est-ce que c'est euh, normal, commun, d'anticiper la mort de son animal. Euh, c'est quelque chose que euh, moi-même, ça m'arrive de faire, mais c'est aussi quelque chose que j'entends euh, de certains patients qui, euh, qui, qui, dès les premiers moments là, où ils ont un, un animal, vont se mettre à réfléchir à ça, à y penser, à l'anticiper.
1: Euh, donc, est-ce que c'est quelque chose de commun? Oui, oui. définitivement. Surtout si on est attaché. Puis mm -hmm. à l'intérieur, il faut le nommer, là, juste, à l'intérieur de la même famille, ça peut être difficile et différent. Mm -hmm. Pour euh, moi, ma mère, par exemple, elle avait super peur des animaux de compagnie, puis de mon chien et tout. Puis moi, j'étais mm -hmm. vraiment attachée à mon chien. T'sais, même à l'intérieur de la même famille, il y a des réactions de deuil différentes. Elle, je ne pense pas qu'elle vivait ça, là, de oh mon Dieu, ça va être comment, quand on va perdre ce chien-là. Mais moi, oui, puis ça m'étonnait moi-même. Je me disais, écoute donc, je, je, je suis quand même, tu sais, je pense que je vivais une vie équilibrée, mm -hmm. j'étais aux études en psycho, j'avais un bon soutien, un bon entourage, puis je me disais, ben voyons donc, comment ça se fait que je pense à ça, là, exactement ce que tu vis, là. je pensais à ça, puis je me l'ai bouleversé. Je me disais, voyons, comment ça se fait que c'est comme ça, c'est ça que j'ai étudié ça, parce que je me disais, mm -hmm. C'est quoi? Tu sais, puis est, on est attaché. Tu sais, puis c est, c est, pour moi, mon chien avait, pas, avait. On parlait du caractère stable. Puis je vivais. Tu sais, mon deuxième chien, j'ai vécu des, des moments très difficiles dans la vie en parallèle à ça. Puis mon mmh. chien était stable, il était là tout le temps. Pour moi, peu importe. Puis tu sais, c est, c est, il m'a accompagné dans plein de sphères de ma vie. fait que de, de penser qu'il nous quitte. C'est vraiment, on perd hein, un, un bon bout là, de, de, de notre résilience, si on veut, d'une certaine oui. façon. Là, Mais mm. il y a beaucoup de maîtres qui se questionnent. Ils se questionnent, admettons, j'entends souvent ça là, ils vont dire, euh, là, Annick, là, ça, ça fait euh, deux semaines qu'il est décédé, puis je pense que je m'en viens folle. Je dis, ben qu'est-ce qui se passe? Ben, j'entends son collier, mm. j'entends son collier, je l'entends glisser sur le prélat, puis se coucher. Ou je pense le voir du coin de l'œil couché dans son panier. Puis ça fait, ça fait partie du processus de deuil. C'est commun. Hein? Il y a beaucoup de gens qui vont vivre des hallucinations, genre, là, temporaires mm. par rapport à l'animal spécifiant. Ce n'est pas mm. de tout genre, mais, tu ou olfactives, ils sentent l'animal, ou, ils ont l'impression que l'animal est présent. Puis ça fait toute partie du processus de deuil. Ça. Mm. Mais euh, pour en revenir, oui, il y a des gens qui se questionnent et se disent, ben, voyons, donc je ne m'attendais pas et puis même, j'ai vu, euh, je connais des gens qui ont qui nécessairement ont perdu un, un chien. Et puis, le monsieur, lui, était vraiment affecté par la peine, la, 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 la mort. La, la femme, euh, non, elle le trouvait fatiguant, le chien, puis <rire> <rire> il puis, <rire> tu sais, elle était vraiment pas attaché là. Mais elle m'a dit, ah, je pensais pas, là, mais j'ai mmh. de la peine. Puis, tu sais, ne mmh. veulent pas, ils font partie de notre routine ils font mm. partie de de la routine de nos jours. Puis quand ce n'est plus là, c'est un deuil en soi. Ça, que même les gens qui sont moins attachés sont étonnés à quel point que, ouf, ok, non, ça, ça me manque là. C'est plus tof que ce que je pensais. Tu sais.
0: Oui, puis en fait, moi, quand je pense à cette anticipation-là, qui était justement qui me, qui me bouleverse, là, puis je me dis, est-ce que c'est corrélé autant que ça va me prendre à faire mon deuil? Je, je sais pas si c'est quelque chose que tu as observé. Est-ce que plus on l'anticipe, plus ça va être pénible? Rassure-moi.
1: Non, je vais te rassurer. Je vais, okay. te rassurer. je vais te rassurer scientifiquement à parler de ça.
0: Ah
1: bon, c'est bien. <rire> oh non, non, mais sérieusement, plus on anticipe la mort, Moins, euh, mieux se passe le deuil. Okay. Donc, oui, mm. ça c'est sûr, parce qu'on a le temps de se préparer, on mm. a le temps de, de, de faire nos adieux, on a le temps, comme je l'ai nommais tantôt, là, de prendre des photos, des vidéos, de vivre les moments,
0: de ne mm. pas prendre
1: pour acquis les moments qu'on a avec mm. nos animaux. Euh, donc, ça, ça aide de l'anticiper et de se préparer là, pour, pour, euh, pour le deuil.
0: Um, on a parlé un petit peu à travers, euh, travers l'entrevue de certaines ressemblances, certaines différences par rapport au deuil animal versus le deuil euh, humain. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'avait pas nécessairement nommé que tu pourrais, euh, que tu pour... dont tu pourrais nous parler?
1: C'est ça, juste pour euh, récapituler un peu. C'est sûr qu'il y a le manque de soutien, le manque de compréhension. Mmh. C'est que mmh. les commentaires qui sont bienveillants, mais quand même, comme un commentaire du euh, genre... Euh, ben, Heureusement, tu peux aller t'acheter un autre chien de la oui. même race. T'sais, on n'a pas ça là, avec les êtres humains. Là.
0: On ne dirait jamais
1: ça, va te faire un autre bébé. Là. T'sais, ça, t'sais, un on ne ferait jamais ça. C'est oui. que là, il y a ces commentaires-là. Euh, il y a plus de solitude, a... c'est moins, moins validé, moins, moins reconnu, mais c'est en évolution quand même, là. ça c'est certain. Euh, comme on le disait, il y avait l'espérance de vie qui est plus courte. Ça fait que ça, il faut qu'on se prépare à... à tu sais, j'ai beaucoup de mecs qui vont me dire, moi, là, c'est trop dur. J'ai vécu l'attachement, j'ai vécu le deuil, c'est trop dur. Je ne suis pas capable de revivre ça encore. C'est que, tu sais, c'est comme... C'est assez mm -hmm. particulier. Hein?
0: Oui, ben, puis ça, c'est quelque chose que j'ai entendu dans mon entourage là, de personnes qui ont vraiment pris la décision de ne plus avoir d'animaux parce que parce qu'ils portent le deuil encore euh, évidemment pas de façon aussi intense, mais qu'ils se souviennent de la douleur du deuil et ils disent « J'ai
1: comme le choix, <rire> je vais je cho choisir de ne plus aller vers ça. » Oui, mais euh, moi j'ajoute toujours, attends voir comment que tu... Mm. Les gens sont encore dans leur deuil des fois aussi là, quand ils disent ça, puis ça c'est important il y a du monde qui vont se précipiter parce que c'est particulier au deuil animaliste aussi, c'est que Plutôt que de vivre la peine, mm. il y a des gens qui pensent, pour bien faire, on va aller chercher un autre animal. Tu sais. Les enfants ont trop de peine, on va aller leur chercher un autre chien. Mais ça, c'est contre-indiqué pour plusieurs raisons. Ah, tu sais, oui, c'est okay. sûr que oui, ben, ça peut être bien quand que tu introduis un autre animal alors que tu sais que celui que tu as en ce moment commence à vieillir. Oui, c'est mon plan. <rire> c'est mon plan. Je suis
0: en processus d'adoption.
1: <rire> et voilà, et voilà, tu as trouvé la recette. Ça peut aider, ça, justement, mm -hmm. parce que tu as le temps de développer ton lien d'attachement au nouvel animal sans pour autant essayer de remplacer l'autre. Mm -hmm. C'est que tu développes un lien unique. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand il y a des gens qui perdent un animal de compagnie puis ils vont s'acheter un autre tout de suite, une semaine, un mois plus tard, ton deuil n'est pas fait. Donc, il mm -hmm. y a un transfert envers ce nouvel petit animal. Puis tout ce que les maîtres vont finir par voir, c'est la différence. Mm. C'est pas pareil. Il n'est pas comme mon autre chien. Il n'est pas pareil. Il ne fait pas de affaires. Plutôt que de voir de quelle façon est-il unique. Mm. C'est que ça, mm. c'est sûr que si on peut prévoir un peu puis introduire un autre animal, ça, ça, ça peut aider dans le processus de deuil. Mais c'est sûr, on, on a pas mal tout nommé. L'euthanasie, ça, c'est quand même assez particulier dans le, dans le, le, le lien qu'on peut avoir avec un animal, là, de devoir faire face à... Jouer un peu le rôle de Dieu, là, décider mm -hmm. c'est quand ça sa mort.
0: Je me dis aussi, justement, le fait que
1: ben, l'animal et
0: les enfants, c'est quand même les seuls liens qu'on a qui sont vraiment inconditionnels. Tu sais... Il y a les liens par enfant, il y a les liens avec les animaux. Euh, je me dis peut-être que ça aussi, ça joue un rôle parce qu'on a attribué que ça allait, que ce cet animal-là, justement, allait pas partir. Donc peut-être que d'une certaine façon, on peut oublier aussi ce qui n'est pas nécessairement le cas avec des amis ou est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir peut-être éventuellement une perte, mais pour d'autres raisons que la mort. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, dans le sens que nos amis viennent puis partent, euh, la vie évolue, mais les, les animaux mm -hmm. dépendent de nous, c'est nous. Mm -hmm. Il <rire> n'y a, y a mm -hmm. personne d'autre, c'est quand même. Euh, c est, c est... Je bifurque peut-être un peu, mais je pense aux personnes âgées et leurs animaux de compagnie. Ça, c'est mm -hmm. particulier aussi. Là, parce qu'eux, ils ont, ils ont, leurs enfants, ils ont vieilli, sont partis de la maison. Bon, mais là, il y a un animal qui dépend d'eux. Ça, c'est spécial parce qu'on les, 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 on se dit bien, cet animal-là va vivre sa vie avec nous. Mais une personne âgée qui, par exemple, doit aller dans un foyer, bien, mm. elle fait quoi alors, avec son animal? Tu sais, c'est déchirant. Là. Il y en a qui vont y faire mm. euthanasie parce qu'ils ne peuvent pas concevoir l'idée qu'il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de son petit animal que ça fait longtemps qu'il y a et qu'il adore. Ou ils ne vont pas le faire assez bien. Un autre, une autre famille ne va pas le faire de, de, de la façon qu'il souhaiterait. Mm. Euh, c'est que ça, c'est quand même spécial là, comme, euh, comme situation c'est qu'ils doivent se départir de leurs animaux ou bien, ils, ils voient leur propre mort, là, qui s'en mm -hmm. vient, puis que mm -hmm. là, qu'est-ce qui va arriver, là, euh, qui, qui va en prendre soin de, de mon chien, mon chat, c'est quand même euh, spécial, c'est que, ça, mais oui, effectivement, les enfants, ils vont toujours dépendre de nous, puis on va être là, puis ils vont nous survivre, puis, euh, mm -hmm. tu mais les animaux, euh, dépendent de nous constamment, oui, mais on, on va les survivre, typiquement. Ouais. C'est différent à ce niveau-là.
0: Oui, mais c'est unique euh, comme, euh, comme lien, donc comme deuil. Là. Euh, puis bon, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as lu ou que tu as expérimenté, mais bon, on, on sait que le deuil humain n'est pas vécu de la même façon selon les croyances la personne. Est-ce que justement les religions pratiquées, les valeurs spirituelles viennent jouer aussi un rôle dans le deuil animal?
1: En fait, tu amènes un super bon point que j'ai oublié de mentionner tantôt, mais les rituels, t'sais, la mm. spiritualité, les rituels. On n'en a pas là, vraiment là, pour les, les animaux de compagnie. On va le faire euthanasier, on part de là, puis on fait quoi là? On a le mm. collier qui nous reste dans les mains, puis on arrive chez nous, puis qu'est-ce qu'on fait? T'sais, ça, c'est vraiment spécial, là, versus avec un être cher, il y a des funérailles, mm -hmm. il y a, il y a des, des rituels, des moments pour comme, célébrer la, la mort de, de la personne, mm -hmm. puis avec un, un animal, on a moins ça. Fait que... Il y a un lieu de recueillement
0: aussi. Avec l'être humain, on peut aller se recueillir avec des, dans des moments euh, significatifs, les anniversaires, etc. Donc On a comme euh, une espèce de point de repère. Là, en tout cas,
1: oui. Il existe hein, de plus en plus des, 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 euh, des cimetières pour animaux de compagnie. De compagnie. Mm. On en a au Québec, là, justement, où c'est que c'est tous des animaux de compagnie. Puis mm. on commence à, Ça commence vraiment à évoluer là. si on fait un Google. On peut voir qu'il y a beaucoup d'articles commémoratifs. Là. Ça peut être un ornement qu'on peut mettre dans l'arbre de Noël qui est personnalisé, ou bien tu sais, les empreintes de pâtes ou des, des, mm. des urnes. Il y a toutes sortes de choses sur le marché maintenant pour justement aider les gens à avoir un, 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 un objet à, à laquelle on peut s'attacher, pas s'attacher, mais... Et un symbole, finalement. Exactement, de... exactement. C'est ça le, le mot que je cherchais, un symbole pour se, se rappeler de cet animal-là. Tu sais. mm. Fait que c'est quand même différent de, de ce côté-là. Là. Il manque ça. Tu sais, les gens ne savent pas quoi faire. Puis quand ils me consultent, ça, ça fait partie là, des, des, des. ce qu'on regarde ensemble. Comment ce qu'on peut qu'est-ce qui aiderait, tu sais, il y en a pour des, des personnes, ça serait de de raconter la vie de leur animal de A à Z ou de faire un, 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 un album photo, ou mm -hmm. de faire une, une notification sur Facebook, Instagram avec des photos de l'animal. Tu sais. euh, on essaie de trouver des moyens là, pour... Euh, pour euh, boucler ou, tu sais, de donner, en anglais, on dit closure, là, un peu, là, comme, comme qu'on peut avoir quand qu on, on va à des funérailles, tu sais, ça, ça rend réel, ça l'enclenche ça le processus de deuil, tu sais, si on a besoin de ça aussi, là, pour le deuil animalier. Mm
0: -hmm. Oui, puis je pense qu'il y a aussi euh, de plus en plus euh, de, de des gens qui peuvent aller assister euh, à l'incinération de leur animal pour, euh, tu sais, un peu dans le même principe là, que, que l'exposition d'un être humain, finalement. Là. Donc, je pense effectivement qu'il y a des choses qui, euh, qui se développent, mais c'est que c'est très dispendieux. Et euh, contrairement à la mort humaine qu'on qu essaie de préparer, on a des assurances, etc. Le deuil animal, bien, on ne prépare pas ça. On n'a pas un budget
1: funérail pour mon chien. Là. Puis c'est ça. Puis c'est comme on, on finit par équivaloir nombre d'argent à le degré d'importance, de, 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 tu sais, puis c'est mm -hmm. pas ça, là, on peut adorer, tu sais, je pense qu'on a l'option de soit faire incinérer notre chien ou chat, peu importe, euh, avec plein d'autres chiens mm -hmm. ou chats, puis là, ils donnent des cendres, mais tu sais pas si c'est les cendres de ton animal, mm -hmm. versus payer pour que ce soit juste ton animal, tu sais, mais si j'ai pas issu, ça veut pas dire que je l'aime pas, là, mon chien, puis je voudrais pas l'avoir juste ses cendres à lui, tu sais, c'est que... Puis, comme oui, tu oui. dis, on n'a pas à décider ces choses-là. Là. Mais, mais, c'est un gros, mais, on a des assurances maintenant là, pour les animaux mmh. de compagnie. C'est que ça, ça aide. Ça, ça aide pour. Euh, tu sais, puis j'ai des clients qui me disent ça. Là, plus jamais je vais me mettre dans une posture où ce que je dois décider entre mon compte de banque et mon animal mmh. de compagnie, tu sais, c'est vraiment déchirant.
0: Ben oui, absolument, puis, euh, puis, puis les frais sont faramineux, puis des fois, euh, l'intervention commence, puis euh, le, le vétérinaire ne peut pas te dire combien ça va coûter, parce que sur le moment, il faut qu'il ajoute des, des choses, puis ça se passe vite, puis finalement, la facture peut vraiment monter de façon exponentielle.
1: Oui, puis ça, c'est proportionnel au poids de l'animal. Hein? Mm -hmm. Ça, c'est Oui, oui
0: effectivement. Un,
1: la médication pour le petit chien versus euh, le bouvier bernois, c'est mm -hmm. pas, pas le même coup. là. Fait que, tu sais, on n'a pas ça là, avec les êtres humains. C'est oui. la même pilule. C'est correct. Puis,
0: bon, euh, clairement, dans, dans tout ce qu'on dit depuis le début, euh, tu sais, on, on est... Je pense qu'on est unanime sur le fait qu'on doit reconnaître le deuil animal, qu'on doit le, le voir comme un, un processus qui est réel, qui est valide, etc. Donc, est-ce que tu penses qu'il serait pertinent d'avoir un congé associé au deuil animal?
1: Oui, ben ça, c'est vraiment... Le, on en parle hein, de plus en plus de ça là, dans les médias, justement. Il n'y a pas très longtemps, là, il y a eu une vague de questionnements là-dessus. Ah oui, OK. Écoute, oui, je pense qu'en en 2019, là, il y avait une situation là, où c'est que quelqu'un avait été en cours là, pour demander pour un congé pour son animal de compagnie, mais on est, je te dirais qu'on n'est pas rendu là encore, là, dans mm. le sens qu'il y a un besoin, mais c'est encore pas reconnu. Puis regardons même là, pour euh, les êtres chers. Là. Les mm. congés, c'est pas beaucoup. Là. Non, La perte... Puis c'est selon euh, c'était-tu ton père ou ta mère? mais si c'est ton beau-père, mais qui a joué le rôle de ton père, mais tu as mm -hmm. quand même juste le congé du beau-père, puis tu sais, même avec, euh, dans le deuil tout court d'un mm -hmm. être cher, c'est pas, pas tant pas facile, là, les congés. Là. Ça, ça vient de passer, là, comme il, ça avance. Là. Je pense qu'il y avait quelque chose au niveau de si c'est un suicide, par exemple, on, on peut avoir un peu plus de congés, mm. puis c'est reconnu, tu sais. mais c'est là, cette évolution-là. Que... Puis aussi, je dirais, comment est-ce qu'on qu'on met comment qu'on ba... qu met qu des euh... voyons le Et mot m'échappe, oui. mais. Oui exactement. Comment est-ce qu'on met des barèmes là-dessus, tu sais? Quelqu'un dit ben moi c'est un poisson, mais tu sais, j'ai vraiment eu un gros deuil. » puis là un autre, tu sais, comme on, on mm. fait quoi là, avec ça tu sais? c'est vraiment pas facile là, dans la, la logistique euh, puis la législation de, de ce genre de questionnement là, tu sais? Qu'est-ce qui dit que mon attachement pour euh, mon, mon, mon lapin était moins que si j'avais perdu mon cheval, tu sais? comme, mm. comment on fait là, tu sais? c'est que puis c'est sûr qu'il peut y avoir des abus de ça aussi là. Mais euh... Ça va venir, je pense, éventuellement, mm. parce que, comme je disais tantôt, là, je veux dire, c'est vraiment chose courante. Là, le deuil animalier, là, c on, on le vit beaucoup. Puis là, ça va être intéressant. Là, il va y avoir une vague de changements aussi, parce qu'avec la pandémie, hein, on l'a tous vu là, dans les, les médias, là, tout, les, tout le monde adoptait des animaux, tout le monde était bien parce qu'ils étaient là pour passer du temps et bien, bien, mm. euh, être bien présent là, quand ils sont tout petits, tout ça. Mais euh, les, les cliniques bénéficiaires, elles ne fournissent plus. Ils ont vraiment... Puis manque de main d'œuvre. Les autres aussi. Là. Ça fait que ça va être intéressant. Là, on va... C'est un peu comme les baby-boomers. Mm -hmm. On va avoir une, une vague où il va y avoir beaucoup de décès d'animaux de compagnie. Puis ça, je vais être curieuse. Ça va être curieux à voir comment ce que on va... La société va réagir à ce moment-là là, quand que on va être rendu à la, la fin de l'espérance de vie de ses des animaux... Là pandémique, si mm -hmm. on veut. Ouais, oui. Ça va être intéressant à, à suivre.
0: Donc, ce que je comprends, c'est que la psychologue en toi et, se dit que ce serait bien de se pencher sur la question pour éventuellement euh, permettre un congé.
1: Oui, parce que euh, je, je l'entends encore et encore en, en privé. Les gens me disent « Annick, sérieux, je pense que j'ai un plus grand deuil que quand j'ai perdu ma mère, mon mm. père. » Mon frère, ça dépend des liens. Ça dépend mmh. du lien d'attachement. C'est Ce n'est pas parce que c'est un membre de ta, de ta famille que forcément, tu vas avoir un, un deuil très intense. Oui, on, on peut présumer, mais ça ne veut pas dire. Là. On ne sait pas c'était quoi la relation avec ces gens-là.
0: Non, mais effectivement, il y, y a des gens de notre famille élargie qu'on n'a jamais côtoyés, donc euh, nécessairement... Euh notre deuil va être, va être plus petit. Peut-être qu'on va, on, on va avoir de la peine pour les gens qu'on connaît qui, eux, ont de la peine. Mais des fois, on, on a, nous, ça, on n'a pas de lien d'attachement. Mais je trouve ça bien que tu normalises cette idée-là que certaines personnes ont, ont vécu des deuils animaux qui ont considéré comme étant euh, plus intenses que les deuils humains. Parce que je pense que c'est quelque chose que les gens n'oseraient pas dire à voix autre. Donc, que tu sois porteur de, de, de ça, euh, je pense que ça va faire pour Probablement quelques personnes qui nous écoutent.
1: Ah, j'aimerais bien parce que c'est un, un deuil. C'est quelque chose. <rire> c'est vraiment pas facile pour les gens. Là. Puis ça veut pas dire qu'ils sont déséquilibrés, ces personnes-là, ou qui ont des problèmes de santé mentale. Mm -hmm. C'est un, un lien d'attachement, une rupture. C'est des émotions vives et difficiles. Et puis ces gens-là méritent un peu de temps. Puis là, on s'entend, ça risque d'être quoi? Un jour de congé mm -hmm. de maladie? Pas, euh, un, pas de maladie, mais un congé euh, du travail, mais n'empêche, ça ne veut pas dire que le lendemain, on va être mieux, là, non, nécessairement mais... non plus, mais bon, c'est un départ.
0: <rire> mais c'est un symbole, je pense que c'est une façon de juste reconnaître aussi que c'est difficile, là, euh, juste cette reconnaissance-là, des fois, ça, ça a déjà un bon rôle. Là. Absolument, mm. absolument. Venons ouais. à une partie un petit peu plus euh, clinique, parce que bon, tu as, as écrit un livre, on va pouvoir en parler tout à l'heure, mais qui parle du deuil de l'animal pour, pour les enfants. Donc, j'imagine qu'il y a des parents qui nous écoutent, qui se demandent « Comment est-ce que j'explique ça, la mort de, de l'animal à mon enfant? Est-ce que je peux le préparer? Comment, 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 comment on explique la mort là si c'est la première mort que l'enfant vit?
1: Mm. » Puis ça risque de l'être, hein. on s'entend, c'est probablement les enfants, habituellement, ils ont perdu un grand-parent, c'est un des premiers deuils ou un animal de compagnie. Puis on parle de, des gens à qui ils ont un, un lien affectif, c'est important. C'est mm -hmm. que le premier conseil que je donne aux parents, c'est soyez direct, soyez mm -hmm. direct, dites les vraies choses, sans s'en sans dans tous les détails morbides de tout, là, mm -hmm. mais direct et simple. Ok, Donc, euh, c'est sûr qu'il faut éviter à tout prix ce qu'on appelle des euphémismes qui portent à confusion. C'est-à-dire, c'est toujours pour bien faire, là, que les parents vont faire ça, mais ils vont dire quelque chose comme, bon, ben, ben mettons un enfant de trois ans. Là, là, Tipou, là, il, il, il va faire un beau grand dodo. Mmh. Mais là, là, cet enfant-là, là, il ne va plus jamais redormir. C'est <rire> Fait que c'est pour bien faire, on essaie de donner mm. des images pour qu'ils comprennent, mais euh, c'est important de travailler à ce qu'ils comprennent que, puis à ce temps là ils ne comprennent pas la finalité de la mort. Là, mm. Ça, c'est sûr. Mais euh, d'autres exemples, c'est euh, ils vont utiliser comme Ah, oh, ils sont partis sur un long voyage. Mm. OK. Mais leur papa travaille souvent à l'extérieur de la ville mm. là, pour deux trois semaines de temps. Là. Il va-tu revenir, ce papa-là? C'est comme ça qu'ils vont comprendre les, oui. les animaux. Mm. L'autre conseil que, que je veux juste nommer, c'est la vieillesse. Il y a des parents qui ont insisté sur la vieillesse. Il était, il était vraiment vieux, ton chien.
0: Était, oui. Il était
1: vieux. Mais tu sais, le chien avait 10 ans, puis l'enfant oui. en a 9. Mais oui, il ne comprend pas la différence. C'est oui. ça. C'est des choses que je, je faut éviter à tout prix. Donc, on garde ça des explications simples, directes et honnêtes. Euh, et puis, euh, c'est ça, l'important, c'est de permettre aux enfants. De normaliser, de, de, de normaliser leur peine, leur expliquer un peu c'est quoi les les symptômes qu'ils peuvent vivre, le mal de ventre, les cauchemars, euh, tu sais, tout, tout, comment est-ce que ça peut se manifester, là, les symptômes de deuil. Normaliser ça, leur permettre d'exprimer leurs émotions. Je pense que c'est vraiment ça. Puis aussi, je dirais aux parents j'aimez-vous pas, là. vous avez le goût de pleurer, n'allez pas vous cacher dans la salle de bain. Là. C'est correct de verser une larme, de, de démontrer que maman aussi, elle a de la peine, puis que c'est difficile, puis toi, tu vis ça comment, puis parle-moi-en, puis tu sais, c'est d'encourager le dialogue puis l'expression des émotions.
0: Donc, donc tu, tu dirais de dire à l'enfant, bon, euh, il, il est mort, donc il est. Euh... Je sais pas, parce que je pense même aux dessins animés pour enfants, leur conception de la mort. Mettons, on prend Le Roi Lion, là, qui est comme un, un film de mon époque. Là. Euh, <coughs> mais le, le papa, il, il décède, mais il est comme il est dans les nuages, euh, puis il est comme devenu une étoile, selon les définitions là, de, de Simba. On peut comprendre que mon, le nom de mon chien Nala vient de là, d'ailleurs, hein, du de, de, euh, Royaume. <rires> euh, Est-ce que ça, c'est des bonnes façons de présenter euh, la mort?
1: Oui, définitivement. Moi, je peux utiliser aussi quelque chose de semblable comme une fleur qui vit, puis elle est belle, à un moment donné, elle vient à la fin de sa vie, puis elle, elle, elle va dans, elle retourne dans la terre. Comme, mm. on, mais c'est comme moi, j'explore ça avec les enfants pour dire, mais toi, tu en penses quoi? Parce que moi, je n'ai pas plus la réponse. Là. Je ne mm -hmm. sais pas moi, qu'est-ce qui se passe après oui, la guerre? <rire> on ne les a pas les réponses. C'est mm -hmm. que on, les parents peuvent un peu partager leurs croyances à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, mais c'est aussi tout à fait correct de dire, maman, elle ne sait pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu t'imagines où ton, ton chien? Ah oh, ben tu sais, puis là, comme avec le deuil animalier, il y a un fameux poème euh, qui fait allusion à un, un arc-en-ciel. Et puis mmh. que l'animal est maintenant l'autre côté de l'arc-en-ciel. Puis de ce côté-là, il, il y a des nuages, justement. Il y, a, il y a des champs, il y a des animaux qui courent partout. Il y a des fleurs, il y a des oiseaux. Puis c'est tout vert, tout beau. Mmh. Puis les, les, les animaux sont heureux. Puis ça peut donner une image, par exemple. où on peut demander à, aux enfants, dessinons ensemble, comment ça peut être? là Où mmh. tu penses qu'il est ton chien en ce moment? Comment est-ce qu'il pourrait être? puis Écoute, si... Ce qu'ils pensent, si ça y fait du bien, on est qui pour leur dire que ça n'a pas de bon sens ou que c'est pas ça ou on ne sait pas. Mm. On ne sait pas. C'est vraiment, on y va avec ce que l'enfant a besoin à ce moment-là de, de croire puis pour, pour apaiser sa peine. puis D'imaginer mm. que son animal y est bien quelque part.
0: J'ai entendu aussi des gens qui ont écouté le film Mes vies de chien.
1: Je ne sais pas si tu as écouté ce film-là. Euh possiblement. J'ai écouté une coupe de films de chiens, là, ça se peut que je me mêlent. De, de le le, le autre, chien, il se, il
0: se réincarne ah oui, exactement. en plusieurs exact. chiens. Puis je pense que ah oui. peut-être que cette idée-là est un peu apaisante aussi pour certaines oui. personnes. s'imaginer que qu'il ah oui. peut revenir ben oui. dans une autre
1: forme tout à oui. fait puis tu sais moi même moi là, mon, mon Golden que j'avais là c'était un vieux sage on dirait qu'il avait 300 ans ce chien là tu oui. dans, dans sa façon d'être et puis mon premier chien c'était un petit énervé là <rire> il avait plein de caractère mais c'était pas le vieux sage tu sais oui. que tu sais je pourrais facilement croire ça dire ben lui là mon Golden, là, il en a vécu des vies puis il m'a retrouvé là, là. tu sais c'est oui. comme c est, c est... mais tu sais comme je dis ces croyances là là c'est vraiment personnel c'est vraiment qu'est-ce qui fait du bien à croire puis qu'est-ce qui t'apaise puis il n'y a personne qui peut te dire autrement c'est mm -hmm. que le, le côté spirituel là, ça nous appartient là, à chacun et à chacune puis euh, on en fait ce qu'on a de besoin
0: bref c'est juste d'éviter les les explications qui pourraient éventuellement générer de l'anxiété euh, un peu comme on fait d'ailleurs quand les parents se séparent, qu'on les encourage à ne pas dire que bon, les papas et maman ne s'aiment plus ou euh, ils se chicanaient trop pour que pas l'enfant se mette à, comme, à projeter que s'il se chicane cette journée-là avec sa mère, il pourrait la perdre. Donc bref, donc, on essaie de garder en tête ce que l'enfant pourrait comprendre et à quoi il pourrait l'associer. On fait la même chose avec le deuil animal finalement.
1: Puis on va selon là où il est là, dans son développement, mm -hmm. l'enfant, qu'est-ce qu'il peut comprendre? Parce que comme j'ai nommé tantôt, deux, trois ans, la permanence de la mort n'est pas là. Mm -hmm. Puis ensuite, on avance un peu plus, six, sept, huit ans. Souvent, les enfants peuvent se sentir responsables d'une certaine façon de la mort. C'est de regarder okay. comment est-ce qu'ils voit ça. Est-ce qu'ils sent comme si ben, il était méchant un jour là, avec son chien? Là? C'est à cause de ça qu'il est mort. Il faut voir ça, là, ses croyances à ce niveau-là, puis le, le déculpabiliser, puis dire ça n'a pas rapport, il était malade, mm. il, puis on n'a pas pu trouver les bons médicaments pour le soigner plus longuement ou quelque chose comme ça. Il mm. faut voir un peu là où, sont, là où ils en sont dans leur développement. Mais le but c'est de, de, de la faire comprendre que y a une finalité. Mm. L'animal ne reviendra pas. Là. Ça, c'est pas facile à comprendre, selon l'âge surtout. Là. Mm. Mais donc, c'est d'être amener à accepter la mort puis en tant qu'un adieu final, puis en célébrant la vie, les bons souvenirs de l'animal décédé.
0: Puis justement, tantôt tu parlais qu'il fallait normaliser le fait que bon, peut-être qu'il y aurait des, des cauchemars, que ça serait difficile de s'endormir, des pleurs, etc. Puis ça me fait réaliser qu'on n'a pas parlé de des symptômes du deuil, mais de ce que j'en comprends, c'est les mêmes là, que quand, quand c'est un deuil humain, c'est-à-dire la tristesse, la colère. Euh, des fois, justement, tantôt tu parlais de des hallucinations, ce que. Ce qu'on peut avoir aussi dans le deuil humain, là, avoir l'impression de voir la personne quelques secondes ou, euh, ou de prendre le téléphone pour appeler, puis se, se souvenir que la personne euh, est décédée. Puis bon, ça, ah oui.
1: oui, 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 exact. Il y a beaucoup de parallèles. Puis les, ma les manifestations sont, sont tout aussi présentes là, avec mm. le deuil animalier. C'est qu'on peut avoir, puis les enfants, ils ne comprennent pas, tu sais, si on revient aux enfants, mais comme les manifestations physiques, là, donc, maux mm. euh, de ventre, nausées, perte d'appétit l'étourdissement, la sécheresse à la bouche, les pleurs, tout ça, mm. c'est présent. Il peut y avoir des, des manifestations cognitives, comme tu dis, il peut y avoir du, 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 de la confusion, du déni. Ça, ça peut rester mm. pas mal longtemps aussi, là, quand on dit là, que les maîtres peuvent garder les le, le, le panier sorti, la bouffe est encore là, ça peut le, le déni peut prendre un certain temps, là. Il euh, y a tellement de vétérinaires qui peuvent me dire, ben, tu sais, j'annonce la mort, là, que, que l'animal va devoir, va, va devoir l'euthanasie. Puis le maître, il dit, OK, OK, OK. Puis après ça, ils vont m'agasiner. Puis, c'est comme ça, rentre pas. Mm. Puis ils reviennent, puis ils reprennent un autre rendez-vous, puis disent, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Puis ils sont comme, euh, ben, <rire> on peut pas, tu sais, comme, c'est le déni peut être bien présent aussi. Mm. Puis au niveau émotif, même chose, euh, les sentiments de tristesse, colère, culpabilité, euh, toutes les manifestations qu'on peut s'attendre, auxquelles on peut s'attendre pour la, la perte d'un être cher, peuvent être présents là, à la perte d'un animal de compagnie. Puis tu sais, socialement, oui, pardon. J'allais juste non, non, ajouter tu sais, quelques particularités comme socialement, mais quoi que ça peut arriver avec la perte d'un être cher, mais il y a des mecs qui vont euh, S'isoler des autres, ils ne vont pas vouloir en parler parce qu'ils ont peur de, des commentaires qu'ils pourraient recevoir. Surtout si c'était du monde qui ne partage pas d'emblée leurs émotions facilement. Mmh. Là, il y a des gens qui sont comme en retrait, il y a des gens qui peuvent devenir vraiment dépendants aussi à l'autre bout du spectre. Que, ça, ça peut varier là, en, en termes de manifestation sociales. Euh, puis c'est ça, spirituellement, ben, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Il peut avoir la colère euh, envers Dieu, il peut avoir. Euh, il y a des gens qui vont avoir le sentiment qu'ils se font punir. Pourquoi, est -ce Pourquoi mon chien est décédé? Pourquoi que ça m'arrive? Un questionnement par rapport à la vie, la mort et tout ça. Ça fait que beaucoup de semblances, vraiment, avec la perte d'un être cher. Mm -hmm.
0: Puis euh, par rapport à, à l'accompagnement qu'on peut faire euh, de l'enfant ou d'un proche, là, de ce que je comprends, c'est vraiment de, de normaliser, de valider, de permettre des rituels, de. de T'sais, je ne sais pas si euh, les télérituels, justement, si on sait que l'animal va être euthanasié. Euh, je, je vois ça des fois sur les réseaux sociaux, des petites vidéos de personnes qui vont euh, filmer la dernière journée, qui vont faire comme la, la balade préférée, euh, l'emmener manger son repas préféré, des
1: choses comme ça. ils <rire> donner toutes sortes de cochonneries oui, qu'il pas le droit d'avoir. <rire> absolument, absolument. Puis les gens... C'est quand je dis aux gens qui essaient de se préparer, quand tu penses que tu as assez de photos, prends-en plus encore. <rire> tu sais? euh, donc, ça, ça aide beaucoup là, à la préparation là, de, 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 du processus de deuil. Là. Mais oui, prendre ce temps-là. Euh, euh, puis pour l'entourage, tu sais, c'est de prendre en note la date c'est quoi là? quel jour que ça a eu lieu? Là? Parce que cette personne-là, là, un an plus tard, la a pensé, ça fait que pour l'entourage, c'est bien, puis de prendre en considération que tout comme la perte d'un être cher, les événements de la vie, les, les occasions, c'est-à-dire euh, les fêtes, euh, le temps des fêtes, euh, tu sais, il y avait des. des des routines là, avec son animal. Ils vont, être, ils vont y penser. C'est d'être présent puis sensible à ça, tu sais, que, que le maître va vivre des émotions à travers de toute l'année qui va suivre. Là, tu sais. les, premiers, les premières fois qu'il va retourner au camping et qu'il aura pas son, mm. son animal. Les premières fois que, que je ne sais pas, n'importe quel voyage ou peu importe. C'est tu sais, ça, ça, puis ça hein, le processus de deuil. Il faut passer à travers le deuil. puis À travers le deuil, c'est Passer à travers de tous ces, ces moments-là, c'est qu'on appelle ça comme des, des tests de réalité, là, de OK, je vis ça, puis OK, je constate qu'il n'est plus là, je constate mmh. qu'il n'est plus là. Puis c'est ça notre processus de deuil. On, on fait des tests de réalité pour se dire OK, il n'est plus là, puis c'est comme ça qu'on pense à travers de, de cette période de deuil-là.
0: Oui, je pense que c'est important de, de rappeler aussi que les deuils, ce n'est pas linéaire. Donc, euh, il y a des moments de, de vagues, il y a des moments où on retourne en arrière dans les, dans les étapes.
1: Oui, c'est vraiment, c'est très vrai. Hein? On peut être en colère un jour, tristesse un autre jour, espérer son retour un autre jour. Mm -hmm. Puis, c'est comme, c'est ce qui complique les choses des fois là, dans les familles parce que, c'est pas parce que tout le monde a perdu cet animal-là en même temps qu'ils vont vivre ce deuil-là de la même façon. Mm. Il y en a qui vont être à l'étape de la résolution beaucoup plus rapidement que d'autres. Puis là, il peut y avoir des jugements ou des difficultés. Là, ou, ou des, inversement, la personne qui est encore en deuil, elle, elle, elle peut dire ben, Coudon, pourquoi tu n'es plus triste? Pourquoi mm. ah, tu es plus triste? Tu ne l'aimais pas? Mm. Mais non, il l'aimait tout autant, mais différemment. Puis il a fait son deuil différemment aussi. C'est que ça peut amener des conflits, des fois, parce qu'on s'attend à ce que ce soit, c'est le même être qui est décédé, on s'attend à ce que tout le monde vive ça pareil, c'est pas le cas.
0: Mais c'est pas le cas non plus avec les êtres humains, donc tu sais parce qu'il y a des gens qui, effectivement, ont des processus de deuil qui sont plus... Euh ou plus qu'on se pourrait s'attendre dans notre tête, alors que d'autres personnes vont bloquer quand même longtemps, soit au déni ou soit à la colère. Donc, c'est ça, c'est vraiment particulier. C'est unique, en fait, le processus de deuil. C'est ça que je lisais sur le deuil humain. C'est de plus en plus démontré que c'est très unique comme processus.
1: Oui, puis je pense à des couples, souvent, là, sans être pessimiste, mais un couple qui ont perdu un enfant. Mm -hmm. ça, 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 ça cause beaucoup de conflits beaucoup de difficultés dans le processus de deuil parce que euh, un parent peut dire à l'autre ben, pourquoi tu n'as pas encore de la peine ou pourquoi tu avances et que tu es rendu là puis, mm -hmm. tu sais, ça, mais c'est unique il n'y en a pas deux deuils pareils ouais. mais ça veut pas dire oui. que l'attachement n'était pas tout, aussi élevé là. Mm -hmm. mais c'est juste vécu différemment
0: puis d'ailleurs, le, le, la saison passée, j'ai fait justement un épisode sur le deuil d'un enfant. Une maman est venue témoigner du deuil de, de, son, de son petit garçon. Donc, euh, en tout cas, si les gens n'ont pas écouté cet épisode, j'invite à, à l'écouter justement parce qu'elle parle de cette séparation-là qu'elle a eue avec le papa. Mais euh, finalement, ils sont revenus ensemble. en tout Bref, donc je trouvais que ça faisait...
1: Oui, c'est le fun d'entendre ça. Aussi, qu'il y a eu un retour, et se sont mm -hmm. retrouvés tant mieux tant mieux, c'est vraiment une grosse épreuve de la vie, ça, là, là oh là là.
0: Et puis là, on, on pourrait prendre quelques minutes pour parler de, de ton livre. Tu as écrit le livre « Le deuil de mon animal de compagnie ». C'est un album d'activités de souvenirs pour apprivoiser la perte. Donc, c'est vraiment un, un livre qui est destiné aux enfants pour... Euh, un peu comme euh, ça me faisait penser à... Il y en a maintenant pour les grands-parents, hein, qu'on demande aux grands-parents d'écrire de, de, des petits bouts de leur histoire puis que bon. On, 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 c'est plus en préparation là, pour les grands-parents que pour, pour après. Mais c'est un petit peu comme un, un livre de bébé où est-ce que tu mets des, des photos, tu parles des souvenirs, etc. Donc, j'ai trouvé ça super, super cute.
1: Oui, bien, en fait, ça, cet album-là, ça a eu lieu un, un peu basé sur ma propre vie parce que j'avais déjà terminé mes études dans le domaine. Puis, j'avais entamé ma carrière et tout. puis puis, euh, je vivais des événements très difficiles dans ma vie. Puis, quand que mon chien est décédé, j'avais de jeunes enfants. Puis, écoute, j'étais, euh, sans me vanter, j'étais experte dans le domaine. Puis, mm. je me disais, mon Dieu, je ne sais pas comment leur offrir du soutien parce que moi-même, j'étais prise par des choses très difficiles à, dans ma vie à cette époque-là. Puis, j'ai recherché pour des outils francophones pour, pour mes titres, pour les aider là-dedans. Puis, il n'y en avait pas. J'ai dit, ben voyons, c'est que c'est un peu... Euh, c'est ce qui m'a amené à, à écrire le livre pour offrir euh, aux enfants l'opportunité d'apprivoiser de, le deuil. C'est quoi ça? Mm. Ils ne savent pas c'est quoi les sentiments, les émotions, ce qu'on sent, euh, la mort, le concept de la mort, comment on explique ça, euh, qu'est-ce qui se passe par la suite et tout. C'est ce qui a amené à l'idée de, de justement, c'est comme, comme un album bébé, exactement, c'est quoi? Quand tu as, as eu ton animal la première journée, c'était quoi ton sentiment, comment ça allait, c'était quoi toutes les étapes de, que tu as vécues dans ta vie avec cet mmh. animal-là, puis d'identifier, euh, c'est important parce qu'on oublie ces choses-là avec le temps, c'était quoi leur mmh. trait de caractère, c'était quoi leur préférence dans la journée, c'était quel jouet qu'ils aimait le plus. Puis les enfants, ils peuvent nommer leur responsabilités auprès de l'animal ou qu'est-ce qu qu'il faisait à l'animal qu'il aimait moins. Mm -hmm. <rire> puis finalement, on aboutit à, à regarder les, les, les circonstances de la, de la, la séparation. T'sais. Puis t'sais, on parle souvent d'euthanasie justement ou un accident, mais il y a plein de circonstances de la séparation des parents. T'sais, des fois, mm -hmm. l'animal, il va juste à une maison puis il ne va pas à l'autre. Ça, c'est un deuil là, pour l'enfant qui vivait tout le temps avec cet animal-là. Ou, euh, par exemple, des allergies. Mm -hmm. euh, le, ça se développe, des allergies, là, tout d'un coup. Puis là, ça fait 5 six ans qu'on a un chien, un chat. Il faut qu'on le donne ou peu importe. C'est des, des séparations puis des deuils. Ça fait que j'explore ça avec les enfants là-dedans. Puis évidemment, on parle de l'euthanasie, l'incinération... Euh, l'enterrement, j'offre l'opportunité en fait aux enfants de dessiner ce qu'ils s'imaginent, je donne quelques petites pistes là, quand mm. même pour qu'ils sachent, là, mais puis le tout se termine vraiment avec des activités, hein, des rituels, qu'est-ce qu'ils préfèrent, écrire un mot d'adieu à leur animal. Euh... Euh, de, de, de demander à l'entourage aussi d'écrire un petit mot, une, mm. une petite anecdote. « Qu'est-ce que tu te souvenais de mon chien, de mon chat? » Comme ça, c'est vraiment… La, les enfants se sentent moins seuls. Et en fait, ce que je voulais aussi, c'est qu'il y a des parents qui se disent « Hey, je ne sais pas comment parler de ça, mon mm. enfant. On veut tellement les protéger, nos cocos. On ne veut pas qu'ils souffrent, qu'il aient de la peine. » Puis, il y a des parents qui vont opter, euh, si on n'en parle pas, ça n'existe pas, là, mais les enfants, <rire> ils, ils sentent, là, ils vivent un deuil, oui. c'est que mon but, c'était vraiment d'offrir aux parents un guide, tu comment travailler ce deuil-là avec, un guide d'accompagnement pour eux avec l'enfant pour euh, passer à travers de ce processus-là avec eux.
0: Oui, puis c'est ça, il est vraiment complet, là. On, comme, comme tu l'as bien décrit, là, je pense que ça passe vraiment à travers euh, tout ce qu'on pourrait avoir besoin euh, pour accompagner l'enfant, là, tout au long de, de cette épreuve-là, finalement. Donc, euh, en tout cas, le lien va être dans, euh, dans la description de, de l'épisode. Et euh, pour terminer, parce que, bon, je, je pense que c'est toujours bien de terminer avec une note d'espoir ou en tout cas de, de, de projection dans l'avenir. Tantôt, on, on, a, on a parlé quand même là, de, de l'idée d'aller chercher un autre animal. c'est une des questions qui m'ont été le plus posées quand j'ai parlé que j'allais faire cet épisode-là. Euh, ouais, comment on fait pour savoir qu'on est prêt? C'est quoi qui est trop tôt? C'est beaucoup ça que les gens euh, ont, euh, ont demandé. Là. Tantôt, tu as bien dit que le bon processus, euh, je suis contente d'avoir eu le bon instinct, c'était de l'intégrer... Euh, avant, mais mettons que ça n'a pas été fait, c'est quoi tes pistes par rapport à
1: ça? Écoute, c'est sûr que si un maître a eu un animal, puis que l'entourage le sait, là, que cet animal-là avait un, un rôle important, puis que c'était un, une bonne perte, mais qu'on ne témoigne pas que l'individu a eu fait un deuil, qu'il n'en qu parle pas, qu'il n'a pas eu son moment, c'est important de se permettre du temps, de vivre notre mm. peine. Euh, de l'exprimer. Ça, c'est super important. Euh, donc, dans ce temps-là, il faut, faut attendre un peu. Puis là, le bon moment, c'est sûr que... Tu sais, je peux parler personnellement. Moi, mon deuxième chien, ça faisait peut-être un an depuis que mon autre chien était décédé. Et, et j'étais tourmentée. Je me disais, oh là 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 là. Je me sentais comme si, tu sais, un conflit de loyauté. Mm. Tu sais, je me disais, OK, je l'aimais vraiment beaucoup, ce chien-là. Qu'est-ce que ça veut dire, là, si je m'en vais en chercher un autre, tu sais, puis... Il y a quelqu'un qui m'avait dit à l'époque, il a dit, c'est en fait ma voisine, elle m'a dit, Yannick, ton cœur, il est immense. Et puis, tu as de la place à l'infini pour aimer. Puis, ce n'est pas parce que tu vas aimer un autre animal que ça va enlever de l'amour que tu avais pour l'animal défunt. Ça va rester ça. Puis quand on peut commencer à penser à notre animal, puis on n'est pas envahi de tristesse, puis on pense aux bons souvenirs, puis on a un sourire qui vient, puis on pense à une anecdote, puis on se trouve à rire à ça, ou de... on commence à être prêt, je dirais. Là, mm -hmm. que ça, c'est un, un bon indice, mais de se rappeler qu'il va toujours avoir sa place dans ton cœur et puis dans tes souvenirs, et puis que d'amener un autre animal plus tard, ça, ça va être correct, là, ça va être unique en soi, mm -hmm. puis une autre expérience. Euh, mais il faut, faut vraiment se permettre le temps de vivre le deuil. Je pense que on est, la société impose ça un peu, là, vite, vite et puis bon, on passe au suivant, puis c'est pas si grave. Mais prendre le temps de, de le vivre et d'être de, de, honnête avec soi-même, qu'on n'essaie pas juste de remplacer parce qu'on ne peut pas tolérer la peine, mm -hmm. c'est c'est déconseillé.
0: Oui, parce qu'effectivement, ça pourrait être un, un réflexe qu'on pourrait avoir, puis ça me faisait penser un peu euh, aux ruptures amoureuses, parce que comme on ne peut pas effectivement remplacer un être humain... Euh, un rebound! Que, oui, mais c'est ça, mais je pense que ce qui s'en rapproche le plus, c'est une rupture, que si on est encore en train de pleurer notre ex, euh, puis qu'on est encore ben, vraiment là-dedans, puis qu'on on va commencer un, une autre relation, ben c'est assez voué à l'échec, là. Donc, euh, c'est un peu le même principe, finalement. Tout à
1: fait, c'est exact, mm. exactement ça. Il faut, faut être capable de s'attacher à nouveau. Mm. Puis on ne peut pas s'attacher à nouveau si notre cœur est ailleurs. Mm. qu'il faut se donner le temps, le, de, 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 le, le, le processus de guérison, le temps adéquat pour pouvoir se libérer un peu, parce que le prochain va mériter notre amour aussi. Mm. qu'il faut être capable de le donner.
0: Puis est-ce que la race, euh, euh, oh, ben, je pense en, aux chiens aussi, est-ce qu'on est mis d'aller vers une race qui, qui est différente pour être certain de ne pas se projeter ou est-ce que tu sens que ça n'a pas vraiment d'importance?
1: Je ne sais pas, c'est une belle question. Je pense que, je ne sais pas vraiment, franchement, c'est sûr qu'on a cette opportunité-là d'aller chercher. On peut aller chercher se une copie conforme là, avec les mm -hmm. traits physiques, mais c'est sûr qu'au niveau de la... la, la le, peu importe, même si c'est la race, Mâles, euh, même race, peu importe, femelle, euh, ils ont leur trait de caractère spécifique et unique. C'est que ça, ça dépend. Tu sais, moi, j'ai perdu un Golden, puis là, je suis sur une liste d'attente moi aussi. Ah. Dans deux ans, je vais avoir un, un autre Golden avec. Euh, on est bien, bien, bien hâte. Et puis. Euh, je me sens bien avec ça. J'ai fait mon processus de deuil. Puis, quand je pense mmh. à mon ancien chien, j'ai le sourire au lait. C'est que, tu sais, je suis prête. <rire> ça fait suffisamment longtemps, là aussi. Là, ça fait plusieurs années qu'il est décédé, mmh. mon ancien chien. Et ça fait que c je, je pense que la même race, ça va pas me déranger. Je suis allée voir le même éleveur et tout, là. Mmh. Mais, mais c'est, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend des individus. Il y a du monde qui vont me dire, oh, non, 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 ça va trop me faire penser à. Puis, tu sais, peut-être c'est un indice aussi que le deuil n'est pas complété non plus. Tu sais, à ce mm. moment-là, si d'aller dans la même race, ça va être trop difficile, <coughs> on peut se questionner peut-être à ce niveau-là.
0: Mm. Ah ben, écoute, euh, j'osais pas te demander si tu avais été chercher un autre chien, mais là, euh, finalement, euh, je pense que ça finit bien sur une note d'espoir, le fait que toi-même, tu es, es, es dans ce processus de réadopter un chien. Puis. Euh...
1: Écoute, c'est sûr, c'est des deuils, des pertes déchirantes, très éprouvantes, mais mon Dieu, puis c'est ça, je pas complété ma phrase à un moment donné dans l'entrevue, mais les moments de plaisir et de joie qu'on peut vivre avec un animal surpassent de beaucoup quand même. Tu sais, la peine. La peine, elle va s'estomper quand même avec le temps, tu sais, mais les moments de joie, les moments de plaisir, tous les, les, les bienfaits que ça peut apporter au niveau de notre santé physique, mentale, tu sais, à tout plein de niveaux, euh, ça surpasse. Mais quand on est en peine, on, on oublie ça, là, puis on est juste dans la peine, mais, mais euh, c'est donc magnifique d'avoir un bout de compagnie. Là, ça, ça, il va toujours en avoir dans ma vie, ça c'est clair.
0: Bien, merci beaucoup d'être venu euh, parler de ce sujet qui est si peu abordé, et je suis certaine que cet épisode va faire du bien à beaucoup de personnes.
1: Oh, je le souhaite, puis merci d'invitation, ça me fait tellement plaisir de pouvoir en parler, puis chaque fois, qu'on veut parler de ça, ça je me dis que c'est super parce que ça change, les choses changent mm. et puis y a, y, les gens ont besoin d'entendre que c'est normal, c'est un deuil qui, qui, qui est difficile, c'est correct c'est correct mm. d'être en deuil et d'avoir la peine parce que c'est valide.
0: Non, mais merci beaucoup pour, euh, pour tout ça. Un énorme merci à Dr Laverne, psychologue, d'abord de s'être penché sur le deuil animal, mais également de nous partager les résultats de sa recherche et de nous avoir normalisé les effets que peut avoir la mort de notre animal. Merci également à mon équipe de bénévoles, Camille à la recherche, Émilie à la technique. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Dose de psy, le podcast.